0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El viaje de una opera. El día de hoy tengo una invitada muy especial, es mi amiga Melissa, que por alguna razón siempre le digo Melanie. <risa> Pero ella es una amiga muy bonita que encontré en el programa que desde que desde antes de que yo viniera a Estados Unidos siempre estuvo ahí como solucionándome mis preguntas siempre estuvo atenta entonces por eso el día de hoy eh, quiero darte la bienvenida eh, Melissa, cómo estás bien muy bien gracias por invitarme cómo te ha ido ay pues ahí andamos ya sabes <risa> quisiera que nos contaras eh, cuál crees que fue el choque lo que te vende a la agencia versus la realidad del programa de eso creo que en mi caso bueno es que también, es que mi problema es que yo siempre me comparo la experiencia con California aunque sí. repito, sé que yo no fui a opera ya pero yo tenía como que una idea de lo que era el programa y luego vine para acá y acá pues New Jersey siento que como de hecho siempre te lo he dicho a ti, o sea todo te queda súper lejos, al principio obviamente no tenía carro, entonces siento que al principio para mí fue así como de que ¿y luego dónde está lo que me prometieron de que iba a ser amigos y de que y me le iba a pasar con madre, sabes? o sea, eso sí siento que sí ahí fue como que un no una decepción pero sí fue así como que ah, ok, o sea, no está no está todo tan fácil como te lo pintan ¿sí me explico? Okay. siento que eso fue el mayor como impacto, por así decirlo porque al menos yo estaba muy consciente del de hecho de que es un trabajo o sea, sí es un intercambio cultural, pero también vienes a ser responsable de o, niños. O sea, ¿sí me explico? Entonces sí. siento que yo en ese aspecto sí estuve muy consciente de que, ok, es un trabajo, eh, pero también me la voy a pasar bien. Pero ese me la voy a pasar bien, me tardó en llegar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces siento que ese fue el, el como el, el shock por así decirlo, de que, oye, pues, ¿dónde está lo que me prometieron? <risa> ¿Dónde está la diversión y los, y los viajes? <risa> eh, que te iba a preguntar, eh, ¿tú sientes que en algún momento has tenido homesick o cómo lo has manejado? Ay, ah, mira, el homesick me da hasta la fecha. <risa> o sea, siento que eso no... No es como de que... Uy, a mí no me dio... O sea, no. A todas siento que nos da... Obviamente a unas les dan más... Más... Eh, como más... Grande, por así decirlo. Ajá. Y a otras les da como más leve. Siento que a mí me ha dado... Leve... Por el hecho de que, como te digo... Yo estaba consciente... A lo que venía. O sea, yo dije... Ok. Y de hecho yo desde el principio, fíjate... Yo dije... Ok. Eh, cuando... Aprendí que se podía extender por, por un segundo año. Yo antes de siquiera mi perfil estar activo, yo dije, yo voy a extender un segundo año. Me vale lo que sea, yo voy a extender un segundo año. <risa> o sea, yo tenía como que muy, claro, muy clara esa idea. ¿Por qué? Porque también eh, se, me, se me pasó eh, comentarte cuando me dijiste lo de mis expectativas. También yo tenía muy en la mente de que dije, ok, vamos a trabajar estos dos años, vamos a chingarle, vamos a ahorrar lo más que podamos, porque yo me quiero ir a Irlanda o a Canadá. Oh, Entonces sí. yo por eso dije, ok, o sea, a como esté mi experiencia, digo, tampoco iba a soportar maltratos ni mucho menos, ¿verdad? Eh, pero dije, ok, o sea, le vamos a... de cinco horas las que tengo que trabajar, vamos a trabajar las 45 y ni modo, o sea... Yo traía una meta en la cabeza que era extender un segundo año y ahorrar lo más que pudiera yo para irme de intercambio. Entonces como que yo estaba muy centrada en esas metas que obviamente sí me dio homesick, pero por otro lado yo estaba de que ok, eh, si me regreso a México, ¿qué voy a hacer allá? O sea, yo tal vez se escucha un poco frío pero yo tenía mucho en, o sea, en la cabeza así como de que, que voy a hacer en México que no pueda estar yo haciendo aquí y haciendo más dinero. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, yo lo comparo con México y pues digo, 200 dólares a la semana. No sé en cuánto está el dólar ahorita si lo comparas con, con el peso mexicano. Pero ponle tú que está en 20. Eh, son 200, son 4 mil pesos mexicanos que lo hago en una semana. Si yo tuviera un trabajo en México, esos 4 mil yo creo que los haría, ponle tú, no sé, tal vez estoy exagerando, pero ponle en un mes. Okay. Entonces, eso fue como que mi motor para que, ok, o sea, sí, sí me permito estar triste, sí me permito extrañar a mi familia, a mis amigos, pero pues estoy trabajando por mí, estoy haciendo mi vida, por así decirlo. Si me explico, estoy trabajando sobre mis metas, sobre mis sueños. Sí se extraña la familia, afortunadamente se podía, se puede videollamar y demás y pues nada, yo creo que eso fue lo que me, me mantuvo a flote, de que no me diera tan duro el homesick, creo yo. Sí, ya que dices eso, recuerdo una vez que estaba muy triste llamar a mi mamá, porque uh -huh. cuando estoy muy triste yo llamo a mi mamá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ella me dijo... Que, que mi abuelita le dijo, porque mi mamá también le dio un poco duro que yo me fuera, uh -huh. eh, pues porque solo vivíamos las dos, entonces se quedó sola, sí. entonces, mi abuelita le dijo, pues antes agradezco que estamos en la era digital, y que pueden llamar, pueden hacer videollamadas, no como en la época de uno que eso era tocaba ahí por, por, por lechuza, Casi creo. <ríe> un telegrama <ríe> y te sí, por letra. O sea, <ríe> eso era una locura. Exacto. Entonces, sí, eh, siento que siempre llamar a los papás es, es muy importante y mantener como esa sintonía con. con sí, y de su... hecho, sí, como dices, o sea, la era digital me vino a salvar porque de hecho tenemos un grupo en WhatsApp. Tengo, están mis hermanas y está mi mamá entonces ahí cotorreamos diario, o sea no hay día en que no mandemos un mensaje en <risa> ese grupo así <risa> sea un meme <risa> exacto a mi mamá me la pasó mandándole en Gibbs y uh -huh. y videos de tiktok del extraterrestre del, del bebé juda Oh, ya, ya, ya. Ajá. me la paso mandándole eso y cuando no tengo nada que decirle solo le mando eso y ya por allá <ríe> <ríe> le mando un mensaje riéndose sí, sí, sí es que es, es sí. lo mejor esto del whatsapp sí, es, es genial vale, eh, sí. ¿cuáles crees que son las eh, los consejos que tú le puedes dar a las que van a ser opers o las que es, ya son opers para tener una buena convivencia con las familias porque pues siento en lo personal para mí es muy difícil vivir en tu mismo lugar de trabajo. Oh, claro, claro, es un, es un desafío. Pero eh, siento que el consejo que yo les daría es que, que recuerden sus metas. O sea, bueno, es que, no, pues es que todas, me imagino que todas tenemos metas del por qué nos vinimos para acá ¿no? así okay. sea aprender inglés así sea viajar, así sea solo la experiencia que siempre tengan en mente eso y que sean pues tal vez se va a escuchar muy cliché, pero que sean pues que sean ellas mismas, ¿Sí me explico o sea que no que no quieran aparentar algo frente a sus host parents cuando no lo son, ¿Sí me explico siento que a mí eso me ayudó bastante porque por ejemplo yo soy mucho de si estoy cocinando quiero estar escuchando música o si estoy no sé si estoy limpiando quiero estar escuchando música ¿si ¿Sí me explico? entonces yo sí. siempre yo traía mi celular con música obviamente les preguntaba si 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 no les molestaba o así no cuando yo sí. no por ejemplo cuando me cocinaba oh, o Melissa me en concierto es sí, literal <risa> <risa> y y siento que eso como que me ayudó bastante a, pues, a relajarme, porque digo, yo entiendo que es, no es fácil, porque literal es una casa ajena, o sea, no es como que puedas ser el 100% tú, pero puedes intentarlo, ¿sí me explico? Sí. O sea, sé que sé que no es como que voy a andar en calzones en casa de mis host parents, porque pues se puede, ¿verdad? <risa> sí. Pero mínimo, por ejemplo, lo que me gusta, como ya dije, poner música mientras hago algo eh, cosas así, entonces creo que eso a mí me ayudó bastante porque te digo me comparo mi experiencia de los últimos días a cuando llegué y literal yo siento que fui otra persona, o sea como que al principio yo muy como que muy recatada, muy ay no quiero hacer ruido, no quiero hacer esto porque pues no es tu casa ¿sabes? Sí. pero pues al fin y al cabo pues sí viene siendo parte de tu casa porque literal ahí vives y ahí trabajas. <risa> Entonces sí. siento que lo mejor que po podemos hacer por nosotras mismas es tratar de ser auténticas para que te puedas sentir a gusto en donde estás. Y aunque sea lo más mínimo, por ejemplo, no sé, decorar tu cuarto. Obviamente con permiso de, de, pues de, de tus host parents porque pues, es casa de ellos, ¿no? Pero tipo, no sé, decorar tu cuarto o tal vez mover algunos muebles que de hecho eso yo también hice, porque yo en México yo estaba muy acostumbrada a, en mi cuarto eh, siempre cada, no sé, tres meses cambiaba las camas de posición, cambiaba el tocador de posición y cosas así, o bueno, el, no sé cómo le llegan en Colombia, no sé si se dice tocador el tipo como sí. la mesita con el espejo Sí, el tocador Sí, sí, sí Entonces, eh, siento que eso me ayudó bastante a, a hacer más amena la convivencia con mis host parents y el hecho de adaptarme a su casa. ¿Y eh, cómo tú lograste separar tu tiempo libre de tu tiempo de trabajo al momento de compartir con tus hosts? Fíjate que yo siento que yo no nunca lo hice. Más bien mis host parents eran los que como que me decían, oye, pues estás libre, eh, ¿qué haces aquí? <risa> explico? Sí, explico. Porque al principio pues te sientes incómoda, y más porque al principio yo no, pues, no tenía mi licencia, entonces no era así como de que, ay, ya me voy a la calle, o sea, bueno, sí lo hice, pero, pero tipo me iba caminando, y porque afortunadamente enfrente de casa de mis hosts había, um, hay una plaza que tiene un Dunkin Donuts y así, entonces era fácil para mí nada más cruzar la calle y estar pendejando en la plaza pero o sea, al principio sí fue muy muy difícil y más porque te, como te comentaba que cuando yo llegué estaban pues tenían visitas entonces pues obviamente yo quería eh, experimentar su cultura quería estar en el chiste porque la verdad es que la comida hindú a mí me, me ha gustado bastante o sea de hecho siento que hay muchas similitudes en la forma de cocinar la comida hindú y la comida mexicana pero no sé, tal vez solo sea mi percepción, no sé entonces que al principio como que yo quería estar muy pues empapándome de su, de su cultura de cómo hacían las cosas y además también eso me ayudó porque me di cuenta de cómo hacían ciertas cosas eh, de cómo, por ejemplo, no sé aunque sea lo más mínimo de que siempre limpian la mesa después de que comen cosas mm. así pero, eh, te digo, mis hosts Eran así como de que, ah, bueno, pues ya Ellos siempre respetaron mi horario Siempre, siempre, siempre O sea, si yo terminaba, no sé, 5 A las 4.50 casi creo que ya me estaban corriendo <risa> O sea, así como de que Pues ya, ya casi acabas Ya si quieres vete a descansar eh, O oh, si sí. de hecho siempre ellos me decían De que la televisión está Porque ellos tenían la televisión en el basement En el sótano sí Y siempre me decían la tele, ahí está o si quieres estar en tu cuarto, pues digo también está bien y también, por ejemplo, si me iba a salir a caminar, también no me, no me decían así como de que, ay, ¿a dónde vas? o sea, no siempre me decían de que, ok, nada más eh, cuídate, estate al pedido de tu celular y pues ya, te vemos cuando regreses, entonces siento que ellos me ayudaron también en esa parte de, de administrar como que mi tiempo libre a mi tiempo de estar trabajando y nunca, o sea, ellos nunca se portaron así como de que ay, no quieres pasar tiempo con nosotros o sea, no, 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 para nada, para sí. nada. un contraste exacto tu experiencia con la mía <risa> <risa> ya sé, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, eh, ¿cuáles son las red flags o los puntos no, no negociables que tú recomendarías para esta experiencia? de red flags te refieres a o sea, ¿Cosas con las que no se vayan con su familia o...? Sí, como lo que ustedes les digan, como no, ahí no es. Ay, pues mira. Yo siento que... Si no te dan... Muchas... No, es que no sé cómo decirlo, a ver, espérame. No sé, porque ahí tengo como que sentimientos encontrados acerca de, <risa> de la idea, porque... En ningún lado del contrato dice que te tienen que dar carro, pero por otro lado, yo pienso que eso sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, vivimos en New Jersey. New Jersey, si no tienes carro, el transporte público, de hecho, ni siquiera existe. Bueno, en algunas zonas no existen los autobuses y el Uber o Lyft o lo que sea es caro. Entonces, siento que depende mucho de dónde vivas, el carro sí es bien esencial. Entonces siento que eso sí es como de que, ok, si te estás entrevistando con una familia que vive, no sé, por ejemplo, en, en New York, ok, puede ser factible que no te den carro porque New York está de locos para manejar. Entonces, sí. ok, ahí puede haber una excepción a la regla. Eh, pero eso, se, o sea, el carro siento que sí es como, tal vez no, pero siento que sí lo deben de considerar. Creo que... Perdón, te interrumpo. Creo que no dice exactamente cómo que te den carro, pero sí que le suministren el transporte a la ópera. Fíjate que yo ni me acuerdo de qué decía en mi contrato. Yo tampoco, pero sí, <risa> <risa> pero sí, leía, sí, me acuerdo que han mencionado muchos de los grupos de que las familias deben sí o sí suministrarle transporte a la ópera y de hecho un día yo lo hablé con mi sí porque estábamos hablando del tema del carro y de la licencia de conducción. Y ella me decía que sí si o sí si las familias Tienen que suministrarle el transporte a la agopero Sea carro, sea burro, sea avión Sea lo que sea Burro tiene... <ríe> Tienen que suministrarle el transporte al oper Y más si uno vive en una porra con quinto O sea eh, Sí, como nosotros <ríe> Sí Ay. Eso que yo ya no vivo en un bosque, pero Ya sé, sí, pues. o sea Vivíamos en el bosque vecino eh, Y eso... Sí, <ríe> sí ¿no? Y es que es divertido porque eh, Melissa eh, varias veces fue a mi casa a recogerme y nosotros le decimos a donde yo vivía, Dark Hills, porque, <risa> Dios mío, esto no se veía nada. Ay, oh, no! O sea, horrible manejar de noche por ahí. Era un bosque, pero es que no llegaba ni la luz, o sea... Literal, o sea, la única... <risa> la única luz era la de la luna a veces, sí. y la de tu carro <risas> sí. horrible y no. Y cuando habían tormentas se iba la luz Uf, uh, sí, no, ahí está. horrible eh, ¿qué más qué más recomendarías? pues siempre si tuvieran otra au pair, sí o sí que te den el número así hayan acabado de la greña te lo tienen que dar, si no te lo dan ahí no es compañera <risa> porque, porque muchas veces, bueno, y y aún así, aunque te den el número, no sabemos si la ópera anterior te está mintiendo o no. Total, ¿sabes? Pero obviamente, pues, sí, digo, si te lo te lo tienen que dar, te lo tienen que dar. O sea, no creo que ahí no es no es negociable. Ahí yo en mi caso, por ejemplo, pues yo fui la primera oper, pero si ellos hubieran tenido otra y no me hubieran querido dar el número simplemente les digo, ah, pues muchas gracias por su tiempo, pero pues no gracias, ¿verdad? Sí, sí, porque por lo menos yo digo que mi experiencia hubiese sido diferente si la ópera anterior no me hubiese mentido sí porque ella sí me la o sea, a mí me dieron el número y fueron muy amables y todo, pero pues ella fue como, sí, <risa> ya sí. cuando llegué me estrellé con todo ello, pero a ver amiga, ¿qué pasó aquí? Así es Importante Sí, eso también creo que es importante eh, También diría que el curfew Pero Yo tenía curfew Pero del carro O sea, a mí nunca A mí, Melissa, persona Nunca me dijeron de la noche a la casa No Pero Si yo traía su carro Que se me hace muy prudente la verdad Porque es su carro eh, Tenía que llegar a las 10 de la noche a la casa O sea, no podía estar yo Manejando de noche y la neta por un lado los entiendo porque he manejado ya mi propio coche de noche y digo ¿qué es esto? está oscurísimo la verdad es que mm -hmm. sí, está, sí está peligroso y más porque aquí te salen venados hasta por debajo de la sopa sí y aparte entonces, que me he dado cuenta que hacen mucho carreras en las highways uh -huh. entonces pasan esos carros a todo y si, no, si uno no va a mosca, si uno no va a pendiente así es Grave entonces eh, pero el curfew, o sea tipo, del carro yo no tengo problemas porque así fue mi experiencia también, y, pero tipo a ti que te digan de que, oye no tienes que llegar eh, de lunes a viernes, tienes que estar aquí en la casa a las 8 de la noche, para que puedas tener un un sueño reparador y que puedas cuidar de mis <ríe> criaturas o sea, no, no gracias, porque de hecho ahora que recuerdo una de las familias que me llegó tenían esa regla de que horas tienes que estar en la casa ocho horas antes de que empieces a trabajar, porque así me, como que me, me reatifica a mí que, te, que estás descansando para poder cuidar a mis hijos de, de manera decente. Y yo dije, ¿qué, qué? Estos están locos. Y justamente no hice match con ellos. De hecho, o sea, solo les hice una entrevista y ya de ahí les dije, de que, ah, eh, muchas gracias, pero pues, next, ¿verdad? Sí. siento que también eso porque seamos honestos o sea las que aplican tienen que ser mayor de edad entonces ya eres una adulta y siento que ya tienes eh, pues sentido común no o sea no es como que te vas a quedar en un martes en la noche as, eh, haciendo fiesta a las 2 de la mañana y luego vas a entrar a trabajar a las 6 sí. ¿sabes? y aunque lo hagas si haces tu trabajo de manera decente, no tendría por qué importar. ¿Sí me explico? Sí. Pero bueno, siento que esos son los como que las tres cosas eh, más importantes que tienen que tomar en cuenta al momento de estar buscando una familia. Bueno, cuéntanos una experiencia que o sea bueno, una, una de las experiencias buenas que tuviste siendo otro Ay, ¿Experiencia buena siendo au pair? O sea, tipo, ¿trabajando como au pair o simplemente en mi momento de estar aquí? Sí, en, en, a nivel general. Mm, ahí la tendría que pensar. Digo, o sea, no estoy diciendo que mi experiencia haya sido mala. <risa> a ver, buscamos una en el baúl de los recuerdos. <risa> Pero, por ejemplo, siento que... Que mi experiencia fue diferente a las de las demás, porque, por ejemplo, yo las veo a las demás y de que, ay, que me llevaron a Disney, ay, que me llevaron a la concha de su ¿sí me explico? Pues, yo siento que a mí, a mí realmente no es como que me hayan llevado a muchos lugares de vacaciones, sin embargo, yo la verdad disfruté bastante mi experiencia. ¿Por qué? Porque conocí la cultura hindú, y la verdad es que hasta la fecha me gusta mucho esa cultura. Entonces, siento que una buena experiencia se va a escuchar bien cursi, <risa> <risa> pero la verdad siento que la buena experiencia que me llevo es que literal, sí, sí siento que sea parte de mi familia, o sea, sí, sí siento que hicimos ese vínculo, y y la verdad estoy muy muy agradecida y hasta mi mamá y mis hermanas, porque pues, obviamente siempre les, les contaba de que, ay, ahora estamos haciendo esto o les, les comparto fotos y cosas así, y hasta mis hermanas y mi mamá me dicen de que, oye es que la verdad, con la familia que te fuiste o sea, ambos se ganaron la lotería, ¿por qué? porque pues sabemos que que sí, o sea que somos parte de la familia ya, a pesar de ser conocidos ¿Sí, ¿sí me explico? sí Siento que esa fue la, la, la mejor experiencia y la, la buena experiencia que yo me llevo de, de este tiempo de ser au pair. <coughs> Te digo que se iba a escuchar bien cursi, pero la verdad, o sea, lo pienso porque, por ejemplo, yo veo en el grupo, por ejemplo, y ahorita que va a ser Navidad y la madre, yo veo que muchas a veces presumen y digo, no, no estoy diciendo que esté mal que presumen, o sea, con madre que les vaya chido. Pero muchas suben de que... Fotos de que... Ay, me regalaron... Y que una plancha... Y que... O sea, suben así... Un, un pinche montón de regalos de Navidad... Que les dieron sus hosts... Y digo... Repito... No es envidia... Qué chido que les haya ido así... Pero yo, por ejemplo, en mi caso... Que a veces eso me ponía medio triste... Pero luego comparo las... O sea, toda la situación y digo... ¿Por qué me ando sintiendo triste por... Ni mi edad O sea, yo digo... ¿Qué quise esto, Melissa? <risa> porque, o sea, por ejemplo a mí en Navidad la Navidad pasada, ¿qué me regalaron? Um, y digo, no quiero que esto se enfoque en cosas materiales, pero es un ejemplo o sea, por eso te estoy dando el ejemplo porque la Navidad pasada creo que a mí me regalaron una bocina eh, de esas portátiles, muy bonita por cierto y, y no sé, y creo que unas calcetas y no me acuerdo qué otra cosa, el chiste es que no me regalaron así como de que los 10 regalos, o sea, no, no, no pero sí. yo digo, o sea, la verdad es que sí los considero parte de familia. De hecho, ya vamos a hablar de cosas tristes. Agárrense. Nada. Por ejemplo, cuando, cuando yo llegué, yo tenía siete meses de haber llegado. Abril, y para noviembre, mi papá fallece. Entonces, ya voy a llorar, gratis. tu tiempo. Entonces eh, me avisan creo que un viernes que mi papá fallece. Y, y fue, fue en la noche, me acuerdo mucho, porque ni pude dormir. Y, y le mandé un mensaje a mi, a mi hijo ¿no? y le dije, oye, porque ella sabía que estaba, que estaba, estaba mal mi, mi papá. Y le mandé un mensaje y le dije, oye, eh, Creo que eran las 2 de la mañana Yo no me acuerdo bien El chiste es que yo le, le mandé un mensaje Y le dije, oye, eh, mi papá acaba de fallecer Quedé sentada en mi cama Abrazando una almohada Llorando Y de repente escucho que alguien toca mi puerta Y yo dije, ay ¿Quién chingados va a estar tocando mi puerta a estas horas? Y abro y fue mi Era mi Josmo Y me dice de que, ay, lo siento mucho y me dice, me dice, ¿qué quieres hacer? Me dice, ¿quieres, eh, ¿quieres agarrar vuelos e irte a México? Eh, pero yo yo en octubre me fui a Europa. Entonces la verdad es que yo andaba corta de dinero. Sí. Y dije, un viaje así me va a costar un chingo. Y dije, no tengo el dinero para, para ahorita ir. Sí. Y eso es lo que me, también me preocupaba. Porque dije, ¿cómo no voy a, o sea, a ir, sabes? Eh, y mi Josmo me dijo de que nosotros te, o sea, te apoyamos a comprar el vuelo, no te apures y, y literal al día siguiente eh, no mentiras, creo que fue un jueves sí, fue un jueves, porque al día siguiente, era viernes y, y, el, y mi, mi Bendy iba a ir al Daker. entonces las dos lo llevamos porque te digo, yo ni dormí eh, las dos lo llevamos luego me llevó, me llevó a Panera a desayunar luego me llevó a que me arreglaran las uñas y, y tipo manicure y pedicure. Y luego me dijo, si quieres, si quieres irte con, con tu novio, me dice, está bien. O sea, te puedes ir a su casa y pasar el fin de semana ya. O si te quieres ir a México, o sea, tú dinos qué quieres hacer. Por el dinero no te apures, nosotros te pagamos el vuelo. Y, y pues ya, o sea, tú, tú dime qué quieres hacer. Y yo dije, bueno, va. Entonces me pagaron el vuelo. Obviamente no pude estar mucho tiempo porque eh, literal no tenían con quién más dejar el niño. Entonces era de que o, o tenía que regresar o, o tenía que regresar, ¿verdad? Sí. Y, y pues ya, te digo, me, me pagaron. Y ya pues fui fui a México y todo eso. Y luego ya regresé. Y te digo, en eso me, me doy cuenta que la verdad es que o sea, la verdad sí estoy muy... Me siento bendecida de haber acabado en esta familia porque eh, por las cosas que hicieron, ¿sabes? O sea, siempre me apoyaron y hasta la fecha, o sea, siguen ahí para mí. Y tal vez te digo, tal vez no me dieron los viajes a Disneylandia, tal vez no me llevaron a India, tal vez no me dieron los super regalos, pero son muy, muy buenas personas y... Y literal, o sea, toda su familia, tanto abuelos paternos como abuelos maternos, las tías, los tíos, o sea, se sient me siento muy acogida en la familia y creo que eso, por eso siento que esa fue mi, como mi mayor recompensa en este, en este intercambio. Oh. <risa> <risa> Un momento bastante sentimental. Así es, lo entiendo completamente, yo a veces pienso que haría si me llegara a pasar algo así mm. Ahorita, no, no, la verdad no sé qué haría porque ya sabes ¿Sí? mi, mi tema aquí, pero, pero es, es algo muy difícil Bastante muy difícil. Eh, Bueno, para alegrarnos un poco, quería saber <risa> <risa> qué experiencia graciosa Llegaste a tener algo que tú digas, ¿no es que esto me pasó de prima y parada. O sea, <risa> pues mira, esta no lo voy a olvidar nunca, jamás en la vida. <risa> Yo siento que experiencias graciosas me pasan hasta la fecha. Porque te lo juro que siento que, siento que mi Bendy se está convirtiendo en mí, güey. <risa> o sea, de repente lo veo y se, se agarra a bailar. No, no, no. O sea, es que literal es como si fuera una minicopia mía. <risa> y de hecho me, me causa mucha risa porque la vez pasada le envió un meme a mi host mom. No sé si ustedes han visto el meme de que es como una pareja, están cargando a un niño y, y el meme dice de que, ay, tiene mis ojos... <risa> y luego, ay, tiene tu no sé, tiene tu nariz y luego dicen de que, ay, tiene el acento de la <risa> entonces se lo mandé a mi, a mi host mom y me dice y se caga de risa y me dice, pues sí, la verdad es que sí porque, o sea, yo veo a mi niño y la verdad es que muchas cosas de las que yo hago o no sé, expresiones o ademanes, cosas así literal, él los hace también, entonces a mí me resulta eso muy gracioso hasta la fecha que yo digo, güey, se está convirtiendo en una en una mini-mel. Pero es que, aparte, fuera de eso, tú sí tienes una personalidad bien bien pegajosa. Porque a mí, y yo, no sé si ya te lo había dicho, pero a mí siempre se me pega a tu hablado. Como tú así, como tus palabras. O sea, que, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, sí eres, no, pegajosa. Entonces, te digo, yo siento que esa es mi... Y hasta la fecha, pues me resulta muy gracioso eso. O sea, bastante, bastante gracioso. Pero, bueno, digamos, ¿has tenido algo, algún tragame tierra? Ay, Pues tal vez es bien estúpido, pero un día fuimos a caminar a un parque y perdí la llave de la casa. <risa> yo dije, no, 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 porque yo soy muy... A mí no me gusta no creo que haya alguien allá afuera que le guste perder las cosas, ¿verdad? Pero sí. a mí me, me causa muchísimo conflicto porque siento que soy muy responsable y que se me pierda algo. Es como que, ¿qué, ¿qué te pasa, Melissa? O sea, ¿en, sí, qué, ¿en, qué, pero... ¿en qué planeta estás? Entonces, bueno, but... he tenido varios, trágame tierra. Esa vez que perdí las, las llaves. Luego un día eh, tenía clase de natación, La Bendición, y yo estaba, creo que estaba como yo Bien distraída, no sé qué estaba haciendo No sé qué estaba pensando El punto es que pues yo siempre empaco Su mochila con su toalla Con su cambio de ropa, etcétera, etcétera Y me creerás que <risa> <risa> O sea, fue así de que Y llegamos al lugar y dije ¡híjole! Dije, no traigo su mochila Y lo peor es que Hacía frío, entonces yo dije ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a sacar así mojado? O sea, no, 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 te lo juro que yo dije, ¿en qué? O sea, ¿dónde traigo la cabeza? <ríe> y le mandé un mensaje a mi host mom y le dije, oye, <ríe> le dije, se me olvidó su mochila. Y me dice, ¿tu traje de baño? Y le digo, sí, lo trae puesto. Y me dice, bueno, pues ahí te las arreglas. <ríe> y yo, abuelo. Ah, <ríe> no, 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 y ahí me tienes. Salió de su clase y ¿sabes dónde lo tenía yo? Fuimos al baño y ya ves que en la mayoría de los baños hay las cosas esas para secarte las manos con aire sí. pues ahí lo paré y dije vamos a secarte con esto <risa> ay, no, no y él encantado o sea él estaba de que ay sí me gusta estar aquí porque se siente bien calientito <risa> <risa> y el encantado de la vida y yo con cara de ay oh, porque se ¿por o sea en qué momento se me olvidó su mochila <risa> nunca habría pensado en eso y te lo juro y, y oh yo tampoco, yo estaba, yo estaba toda su clase eh, pensando, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? yo dije, bueno, yo traigo un suéter se me estaba ocurriendo, dije, bueno, lo seco con mi suéter y, y pues lo cargo, tipo, saliendo del, del gimnasio <coughs> perdón, saliendo del gimnasio yo dije, pues lo cargo, tipo, para que no le dé el aire, y que no, o sea, yo estaba ya haciendo un escenario en mi cabeza <risa> pero no, 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 o sea eso también me resultó muy gracioso, yo dije pues, ¿en qué estoy pensando? me imagino eh, bueno Mel eh, ya para ir cerrando algo que no, se me olvidó preguntarte que eso debía haber sido el principio uh -huh. pues, ¿cómo, ¿cómo te fue con tu tema del inglés? porque pues tú sabes que todas creo que todas cuando vamos a venir, entramos en, en crisis con el tema del inglés sí fíjate que a mí afortunadamente eh, siento que mi inglés era, digo, no súper bueno, pero creo que yo al momento de empezar el proceso, sí tenía un, un nivel pues decente, o sea, me hacía entender bien, ¿por qué? Porque yo siempre, como te dije, yo siempre estoy escuchando música, entonces a mí me ayudó, que de hecho también eso que quede como consejo, eh, yo siempre ando escuchando música y pues escucho música en español, en inglés, también por ejemplo las películas, yo soy muy de que películas o series, yo soy muy de verlas eh, en el idioma original, así sea chino, así sea mandarín, así sea lo que sea, a mí me gusta verlas en el idioma original, entonces también eso me ayudó bastante porque pues yo veía las películas en inglés y con subtítulos Sé uh -huh. que obviamente es complicado porque estás escuchando, pero luego también tienes que estar leyendo para entenderlo. Pero eh, siento que también eso es un muy buen tip para aprender. Igual, eh, de repente me... Eh, quería leer libros y decía, bueno, vamos a conseguir un libro en inglés. Aunque sea súper básico, aunque sea casi creo que de nivel escolar primaria, pero la sí. verdad es que te ayuda bastante. Entonces... <coughs> Te digo, siento que yo, mi, mi nivel de inglés estaba pues decente en el momento de, de iniciar el proceso. Y, y pues sí, con, con escuchar música y leer los libros y ver las películas, creo que se me fue reforzando más y, y creo que es la manera más sencilla de, de practicarlo también. ¿Y cuánto tiempo tú consideras que te tomó llegar al nivel que tienes, digamos que más que todo como nivel aceptable de inglés? Uy, digamos que en, en el proceso, yo cuando llegué acá, uh -huh. yo, yo no coordinaba nada. Uh -huh. O sea, y eso que yo sabía inglés, pero yo, yo quedaba como en shock, se me olvidaban todas las palabras. Y, sí, sí, sí. Y, uh -huh. y tardé tiempo y aún todavía, a veces mi novio me dice que como que mi inglés se, se rompe porque yo entro ahí en un cruce de, de idiomas, o sea, ya estoy en un punto en el que se me están empezando a cruzar los idiomas <risa> sí. pero, pero todavía, o sea, me costó poder empezar a hablar y al menos expresar lo poco mucho que podía mm. pues es que mira, así como bien dijiste tú hasta la fecha, o sea, yo hasta la fecha también batallo de repente que le quiero explicar algo uh, a mi esposo se me va, o sea, la mente me queda en blanco y yo digo, porque ni siquiera en español lo puedo formular entonces, entonces es o sea, como, como que ¿qué? o sea, siento que mi hámster en la cabeza está así como de que, ¿eh? ¿qué pasó? entonces la verdad, siento que digo, a pesar de los casi tres años que llevo viviendo aquí eh, obviamente hay días en que se me dificulta hay otros días en que hasta yo misma me sorprendo y digo ¡ay! ¡qué perra <ríe> no sé. pero sí porque de hecho me he topado con gente, por ejemplo, cuando voy a fiestas o reuniones con mi, con mi esposo eh, que me presenta y de que dice de que, ah, pues eh, Melisa y, y pues obviamente pues no soy blanca, ¿verdad? Sí. entonces la gente sabe que no soy de allí pero cuando me escuchan hablar, me he topado que varios... O sea, varias personas que me dicen de que... Ay, oye, tu inglés es muy bueno y que no sé qué. Y yo así como de que, pues... Pues se hace la luchita, ¿verdad? <risa> <risa> ya que... <risa> pero no, la verdad es que, te digo, a pesar de los tres años que llevo aquí... Que no sé ni un cacahuate y hay otros días que... Que digo, no parezco nativa porque ni de pedos voy a parecer nativa. Aún un, a un lleve 10 años viviendo en Estados Unidos. Pero... O sea, siento que lleva tiempo. No sigo solamente. Las películas ya trato de. los ni siquiera. Simplemente ya escucharlo así. Y la verdad es que también eso me ha ayudado bastante. Pero sí, o sea, hay días. aún me y me dicen cosas y digo, ¿qué? ¿Estás ¿Estás ¿sí? ¿no? ¿Excuse me? Exacto, o sea. Pero sí, pues ahí es una batalla diaria. Eh, bueno, y dos preguntas más. Uh -huh. eh, ¿Qué le hubieses dicho a tu Melissa de hace tres años antes de estar acá para hacer el programa? Eh, ¿Cómo era ella y cómo eres ahora? Uf, pues mira, yo siento que le hubiera dicho a mi Melissa de antes que no fuera tan miedosa al hacer las cosas, que que fuera más aventada, por así decirlo, que, que nada va a salir mal, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí me explico? De hecho, hasta ahorita, yo trato de vivir la vida con esa mentalidad, digo, tampoco ponerme en un súper extremo, ¿verdad? Pero sí ver la vida de que, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, si si quieres hacer algo, hazlo sin temor, porque de hecho yo hasta la fecha, precisamente batallo mucho con el inglés por el hecho de que quiero decir muchas cosas, pero al, al mismo tiempo no lo digo porque siento que me van a juzgar porque no hablo bien el inglés. ¿Sí me explico? O sí. sea, entonces, por eso te digo, yo le diría a mi Melissa de antes, y de hecho es consejo hasta ahorita, de que, que sea un poco más aventada, que, que pues la vida es muy corta como para preocuparte de, de qué dirá, del qué dirán más que nada siento que eso es lo que le diría a mi Melisa de antes ¿y cómo consideras que eres ahorita y no pues cuando estabas en México? uy, no pues la verdad es que sí, siento que fue un, una Melisa de antes y una Melisa de ahorita porque yo, o sea, yo jamás hubiera ido, por ejemplo, cuando compré mi carro, a mí me resulta todavía cho cho choqueante el hecho de que literal yo fui sola, o sea, fui sola al concesionario o como se llame esa madre de autos y, y me senté con un pato de ventas y estuvimos platicando y me decía cosas. Y yo le contestaba y yo así como de que, güey, ¿qué pedo? O sea, yo yo antes yo no hubiera podido hacer esto. Y menos en inglés. <risa> sí. O sea, siento que sí he madurado un mundo estando acá. Y más porque pues estás lejos de tu familia. Y si se te presenta un problema, a pesar de tener el apoyo de, tu, de tus hosts, quieras o no, en parte sigues estando sola. ¿Por qué? Porque tú aquí no tienes tus amigos. Tú aquí no tienes... Eh, a tu familia entonces siento que sí maduré un montón por el hecho también de estar lejos de casa que también siento que eso es una, una muy buena experiencia así como lo dije al principio para las que quieran aventurarse en, en este cotorreo siento que si sí, se marca un antes y un después en, de tu vida en, en cuestión de de, madura, de madurar de resolver las cosas, eh, porque pues si no, las, si no las resuelves tú, o sea, nadie va a venir a decirte, ah, si sí, esto se hace así. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la verdad, para mí fue una gran experiencia y una maduración que no tienes una idea, o sea, uff. Hasta mi mamá de repente me hace comentarios así como de que, que no, como que se le hace increíble que, que, estoy, a, que estoy acá y que. Y que sigo echándole ganas y que sigo saliendo adelante, ¿sabes? Sí, sí, claro. Eh, siento que esta experiencia, aquí uno está como en esa piscina donde Tempo. Te a ver, cómo se, ándale, ¿Se ándale. salva. ¿Cómo sobrevive. Sí, literal. Es como, precisamente lo describiste muy bien: es alguien te avienta a la piscina y sin, sin los flotis claro. y vámonos a ver cómo le haces. Sí a veces sientes que te estás agando pero otras veces sientes que estás flotando así es, bien a gusto <risa> bueno Mel, te agradezco mucho por haber estado en este episodio eh, no. gracias por abrirte a todos nosotros sé Que hay muchas personas que valoran mucho que tú hayas compartido pues, toda esta información con nosotros eh, no sé si quieras decirle algo a todos pues primero, gracias por, por invitarme, eh, un gustazo estar aquí, la neta. Yo, para hablar, mira, yo puedo hablar 80 horas si quieres. Sí, yo sé. Y, y tipo, bueno, siento que lo que les quisiera compartir es que si quieren vivir esta experiencia, háganlo, eh, que, no, que no tengan limitaciones por el hecho de que, por ejemplo, que sus papás... Que tal vez se va a escuchar muy gacho de mi parte, pero si sí, tal vez sus papás no los apoyan, pero si ustedes realmente lo quieren hacer, vale la pena. Siento que sí vale la pena. Eh, esto es una experiencia nueva, o sea, la neta. Y, y aparte siento que no cualquier persona la puede vivir. O sea, la verdad sí me siento afortunada de poder haber vivido la experiencia. Y como ya dije, o sea, me vino mucha... Eh, ¿Maduración? ¿Existe esa palabra? No sé, maduración, creo que no. No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te digo, ya, <risa> o sea, <¿qué> es madurez. <risa> <risa> es madurez. Bueno, madurez, sí, sí, sí. Ya, es, hasta el español también ya me... me se me debilita. <risa> Pero sí, la verdad es que sí, es mucha madurez. Eh, y tal vez, bueno, yo sé que este podcast es realmente de outpers pero siento que cualquier intercambio es bueno, o sea um, sí <risa> <Okay>. <risa> todo te va a ayudar el, pues es que siento que siempre que salgas de tu zona de confort, cualquier cosa, ya llámese si te vas de tu país, si cambias de trabajo, si cambias de carrera simplemente el salir de tu zona de confort creo que te ayuda bastante y vaya que esto el programa es salir de tu zona de confort totalmente sí, siempre y cuando eh, te ayuda a crecer no así es, no, mientras así. te impulse y mientras tengas metas claras y, y todo eso yo siento que al 100, o sea, sin mirar atrás <risa> bueno Mel, gracias eh, bueno, gracias por habernos escuchado recuerden que pueden encontrar todos los podcasts eh, en Spotify en todas las plataformas de podcast recuerden también que al final eh, en Spotify hay una opción para hacer preguntas dentro de cada episodio, allí me pueden dejar sus comentarios sus dudas y algo más que quieran agregar eh, y no olviden seguirme en mis redes sociales arroba el viaje de una ópera. que tengan un feliz día bye bye